2: Flexa, non mettono in mostra i loro ori perché per dimostrare all'uomo bianco che guarda nonostante tu credi che noi non possiamo fare niente ce l'abbiamo fatta
1: cioè, se mi dovessi presentare come afro italiana credo che sarebbe abbastanza eh, ridicola come
2: cosa per certi versi poi è proprio l'uomo bianco che dice ecco guarda ce l'ho fatta ce la potevo già fare ma guarda fatta ancora di più sono ancora più di
0: <ride> io sono Ariam io sono Emanuele, le, le voci, voci di Black Coffee, Coffee, un podcast italiano senza filtri sulle identità nere.
1: Ciao Emanuele.
0: Ciao Ariam. Allora oggi abbiamo Teo te Imani con noi che abbiamo scelto di um, intervistare perché uh, ci interessa um, la, la sua persona perché studia medicina, anche un Instagram molto interessante. Uh, di arte e uh, va anche a parlare dell'università uh, del, dell'identità che si potrebbe chiamare afropeana, penso, <ride> sì è giusto. Quindi, ciao Teo!
2: Ciao, ciao Emanuele, ciao Ariam, come state? Ciao a tutti di Black Coffee.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito Teo, siamo molto contenti di parlare con te oggi. E, e io inizierei eh, con la prima domanda che riguarda un po' la tua esperienza come studente di medicina è una curiosità appunto che mi preme chiederti nei studi che, che stai facendo puoi dirci se vengono prese in considerazione anche le patologie di chi non è bianco?
2: ok, diciamo che partirei dicendo che non esistono o meglio diciamo non è, non è propriamente corretto dire, a mio parere, patologie di, patologie di persone non bianche. Ecco. Perché alla fine non è che ci sono, sì, ci sono certe malattie che hanno più incidenza tra, tra, certe, tra certi gruppi, tra certe popolazioni, però definirle patologie di non bianchi, cioè patologie tra virgolette di non bianche, secondo me, non è eh, propriamente corretto. Uh, comunque ritornando alla domanda. Uh, sì, ne, ovviamente si studiano, si studiano le patologie, tutte le, le patologie che riguardano i diversi, i diversi apparati, non, non escludendo non escludendo nessuna, ecco. E poi, come dicevo prima, poi bisogna andare a vedere poi quali sono quelle malattie che hanno più incidenza uh, in in particolare comunità o tra particolari popolazioni e questa incidenza è dovuta, può essere dovuta sia da fattori genetici ma soprattutto da, eh, da fattori ambientali e secondo me è quel fattore ambientale e stili di vita e secondo me poi nell'andare nel a analizzare poi le, le malattie che hanno più eh, incidenza adesso stiamo parlando de, della comunità diciamo nera eh, parlo della comunità nera che sta al di fuori del, del continente, poi ovviamente sì, bisogna andare a vedere poi quelli che sono diciamo, i, i, determinanti, i determinanti socio-economici che poi vanno ad influire poi in una prese- pre- maggior presenza o meno di, di, di particolari patologie o particolari condizioni.
1: Quindi mi stai dicendo che non c'è una. Eh, se ho capito bene, comunque non c'è una mancanza in, questa, in questo senso da parte della comunità di medici?
2: Uh, cioè, no, non c'è, non c'è una. Non mi ricordo adesso la parola che hai usato. Quella, la, il mancanza, mancanza. Così, Sì, sì. Mancanza, sì. No, 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 okay. non, c'è, no non, c'è, non c'è questa mancanza. No, no non c'è. Eh ovviamente quando uno poi procede facendo la, la specializzazione se tipo va a fare che ne so malattie, malattie infettive o malattie tropicali poi andrà a vedere quelle, quelle malattie che magari possono essere più presenti nel nel, 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 nel continente questo, questo vale, vale soprattutto per le malattie, malattie tropicali ecco.
0: ok ok
1: Ma invece, eh, rispetto al passato, un po' da da quello che, che, dalle informazioni che abbiamo, un po' anche da una percezione che magari si ha eh, sul sul corpo, su come veniva eh, usato, tra virgolette, eh, eh, il corpo nero nella ricerca, che eh, appunto era un po' come se fosse una cavia. E oggi, eh, nel 2020, eh, abbiamo, troviamo ancora affermazioni abbastanza inquietanti, eh, come ad esempio, non so se hai presente il, il Corriere della Sera, eh, l'articolo che è apparso sul Corriere della Sera, di cui noi abbiamo un po' parlato con il giornalista Angelo Boccato, oppure un altro esempio può essere l'affermazione del medico francese eh, in diretta tv e che poi ha scatenato secondo me giustamente una reazione eh, comunque di condanna sui social molto forte proprio perché per per questo tipo di percezione che molti neri o africani della della diaspora eccetera abbiamo o hanno la percezione è che ancora oggi Fammi passare questo termine, da parte della scienza bianca siamo visti come cavie, ad esempio in questo contesto su su cui testare i vaccini eh, contro il, il coronavirus. tu riguardo questa questa cosa ti sei fatto un'idea intanto e se sì come come si può essere curati (ride) se non si ha fiducia insomma nella medicina o o sia comunque questa percezione che che non fa stare tranquilli
2: Oh, da dove iniziare? Beh sì, ovviamente come dici te, in passato eh, il corpo, pensando, pensando ad esempio al caso degli Stati Uniti, quello che si sa di, di ginecologia eh, si sa perché furono fatti esperimenti su, su corpi di donne nere. Fast forward al 2020, è vero sì che ci sono state queste dichiarazioni del, del medico francese che hanno suscitato eh, grande, grande rabbia, però, diciamo, non, non, non direi che in generale la, medi- la, la medicina veda come, diciamo, testing ground del, il, corpo, il corpo dei neri. Non credo, non credo sia il caso di adesso, anche se ci sono state queste dichiarazioni da, da parte del da parte del medico e poi secondo me bisogna fare una distinzione diciamo, tra gli interessi diciamo così del non so tra, tra gli interessi del, 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 delle case delle case farmaceutiche che vogliono spingere una determinata come si dice una certa agenda e l'interesse vero che l'interesse vero che può essere l'interesse collettivo del, della salute della salute dell'uomo ecco quindi bisogna fare diciamo Bisogna fare questa questa distinzione perché il il fatto che ci siano persone che affermano determinate cose poi non vuol dire che tutta la scienza si comporti nello stesso modo, nella stessa maniera. Però come, come dici te non posso darti torto sul fatto che corpi, corpi neri anche in tempi recenti eh, sono stati usati per eh, promuovere, per portare avanti scelte, anche scelte politiche razziste per, non solo per testare, testare vaccini o quant'altro ma anche per non permettere il, l'aumento eh, de, de la, della popolazione nera dicendo così ad esempio... Ci, cioè, mi viene in mente l'esempio di, di Israele che somministrava alle donne etiopi che erano in Israele dei, somministravano dei farmaci credere, facendo credere a, questi, a queste donne che erano semplici farmaci per curare particolari malattie però poi si, si è poi saputo che erano farmaci che eh, in pratica sterilizzavano questi che Israele sterilizzava sì le queste queste donne etiope facendo credere a loro che in realtà questi farmaci servissero per per tutt'altro quindi sì, c'è anche questa cosa però mi mi preme dire che eh, il fatto che persone nel campo della scienza affermino certe cose poi questo non deve far credere che tutta la scienza poi si comporti in 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 un certo modo, in una certa maniera è forse diciamo un piccolo è, è, è semplice, è molto molto semplificativo dire, in questa man- dire, dire questa cosa qua però diciamo forse anche un piccolo come dire un piccolo un piccolo incoraggiamento può anche venire dal fatto che a capo del, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sia ci sia un medico nero, ovviamente questo non non è sufficiente nel dire ci sono persone nel campo della scienza che hanno pensieri razzisti e che quindi poi continuano nella loro ricerca scientifica e nel loro loro praticare medico scientifico a portare avanti questi pensieri, però... Uh, non credo che valga per, uh, per la maggioranza de- del, mondo, del mondo della scienza del mondo del mondo medico scientifico
1: una cosa che, di cui volevo un po' parlare con te e che ha sorpreso molto me ma anche Manuel e che in tanti si sono chiesti come mai in Africa non ci sia stata o non, o non ancora una diffusione del, del coronavirus come ad esempio come in Europa o in altre parti del mondo. E all'inizio magari posso anche capire questo, questa, questa domanda qui, però a, cata, a catastrofe non è avvenuta per fortuna tra l'altro. Perché non ci si chiede che cosa ha funzionato? Perché a me viene in mente l'esempio dell'Eritrea, che da subito ha voluto monitorare i turisti, i viaggiatori europei, eh, ma già da febbraio, quando ancora qui, non, non, ad esempio non c'era lockdown, e chi arrivava da, dall'estero veniva messo appunto in, in quarantena. Poi, ma d- adesso questo perché... Ehm, Sono informazioni che che ho nello specifico, ma anche qui si parlava eh, degli italiani che venivano fermati eh, negli aeroporti eh, in diversi stati in Africa e e messi in quarantena, o o respinti o o messi in quarantena, ma invece di chiederci eh, appunto che, eh, invece di riflettere appunto sulle misure che questi stati hanno preso, la, la domanda era perché, perché non. cioè erano, erano domande più, eh, come dire, cioè, quello che ci siamo detti, ad esempio, Emanuele è stato: ma perché l'Africa? non può essere preso come modello, anche perché proprio per la storia di pandemie di cui molti stati africani conosce, che che ha subito, molti di questi stati sono comunque super attrezzati e attenti appunto a casi come le pandemie. Io, anche per la domanda che ti ho fatto Prima è più che chiaro che non sono eh, competente in materia e non ho nessuna intenzione di dire che è per questo motivo o eh, per X motivi che in Africa non c'è stata questa questa diffusione così grave come qui, comunque è stata abbastanza limitata però questo, questo tipo di riflessione appunto sulle misure eccetera l'ho letto in veramente rarissimi articoli. E io te volevo anche chiedere a te un po' che impressione ha fatto questa, questa narrazione.
2: Um, sì, uh, diciamo che uh, nel, mentre mi facevi la domanda mi è, mi è venuto in mente diciamo, un, un pensiero del cosa mi pare che si sia un astrofisico Americano Neil deGrasse, Neil deGrasse Tyson, che tipo diceva: eh, L'Occidente, non riuscendosi a spiegare come ma il, non riuscendosi a la costruzione delle piramidi, perché ovviamente per l'Occidente popolazioni africane antiche non, non, non potevano essere in grado di costruire eh, strutture architettoniche così complesse, l'Occidente poi è saltato fuori con la, con, con la giustificazione: ah sì, le piramidi magari le hanno, le hanno costruite gli alieni, ecco. Sì, e quindi, e quindi c'è sempre questa cosa del non riuscirsi a spiegare, trovare sempre il, il perché, un, trovare sempre un non so come dire un, un, una scusa che in qualche modo diminuisca o che che comunque non riconosca l'efficienza che può avere un apparato in in contesto africano. Mm Eh, Ovviamente eh, sulla questione del perché in Africa non c'è stata una diffusione come in Europa le ipotesi possono essere molte e eh, secondo me la la risposta definitiva l'avremo quando tutto sarà finito. Adesso possiamo solo fare ipotesi, possiamo solo speculare sul perché, ma una risposta una risposta definitiva secondo me non c'è. E poi credo che ovviamente ci siano vari fattori che giocano, o comunque vari, vari, vari fattori che eh, si sovrappongono, che si sono sovrapposti, per cui poi la, non c'è stato un boom come, come c'è stato in Europa e altre, in altre parti del mondo. Uh, quindi diciamo che la risposta non è mai totalmente bianca, totalmente nera e bisogna, bisogna trovare la, la, la giusta risposta nelle sfumature. Ecco. Queste sfumature secondo me non, non riusciremo a coglierle subito, ma le riusciremo a cogliere un po' più là quando, quando tutto sarà finito e poi si riguarderà... Indietro con un po' più di mente, mente lucida e razionale su, su, ciò, su ciò che è successo. Ecco.
0: Quindi, Teo, io passo eh, al tuo lato artistico, perché oltre a studiare medicina, tu sei anche ehm, appassionato di arte e hai un Instagram a TeoImani: tutto dedicato a questo. Eh, puoi parlarci del perché hai iniziato a farlo?
2: Sì, eh, diciamo che la, la, la serie eh, è nata un po' per caso, è nata alla fine del 2017 eh, che mi ero messo a mettere a confronto eh, una fotografia di... due fotografie di Carrie Mae Wims. Una era quella tratta dalla serie Kitchen Table Series eh, del 1990 dove c'è lei seduta eh, davanti a un tavolo mentre si guarda ad uno specchio appoggiato al tavolo e, e avevo, avevo messo questa immagine in relazione a una fotografia sempre scattata da Carrie Mae Weems, che, rit- che ritraeva Cino Amanda in Gosia Dice. quindi così mi ero divertito a mettere in relazione queste due immagini poi preso un po' dalla noia mentre, mentre preparavo un esame ho detto perché non vado a ricercarmi altre immagini che sono simili diciamo da, da un punto di vista compositivo e quindi io mi sono dato diciamo questo a questa piccola ricerca nel trovare immagini simili prendendo spu, pre, diciamo ricercando diciamo nel, nel mio archivio visivo mnemonico di immagini eh, di arte africana che avevo diciamo consumato nel corso degli anni e eh, immagini di, di arte europea che avevo consumato studiando arte a, alle superiori e quindi poi ho cercato questi, diciamo, questi, queste rime visuali eh, che poi ho voluto chiamare ecchi accordi e quindi sì, è nato, è nato un po' per caso. E ovviamente poi ne, nell'andare avanti poi ho, ho cercato di, uh, di costruire un linguaggio attorno a questi, a questi dittici che, che, che creavo e che, che, che poi condividevo sul, sul mio profilo Instagram.
0: Molto interessante. Eh, sì, quindi dicevi che il tuo Instagram è composto di questi um, dittici che mettono a confronto arte europea e arte uh, africana o afrodiscendente e um, potresti parlarci della rappresentazione del corpo nero nell'arte europea versus um, uh, nell'arte africana afrodiscendenti cosa hai notato
2: mm, diciamo che questa è una domanda uh, difficile molto, molto ampia e difficile
0: tu um, quando cioè, cioè tu fai delle associazioni che mm-hmm. comunque eh, trovo abbastanza, um, non ci avrei pensato, anche se conosco mm-hmm. uh, le, le foto o i quadri uh, che, uh, mm-hmm. che metti, comunque non mm-hmm. ci avrei uh, pensato, quindi è interessante anche um, uh, da, questo, da questo punto di vista, come si vedono mm-hmm. le cose, delle cose in comune in, uh, in due opere che vengono da, prodotte da, da, da persone da un'epoca diversa e uh, di background diversi anche. Mm-hmm. Quindi Adesso ti lascio rispondere, scusa.
2: <ride> sì, diciamo che adesso, io magari adesso quasi di sicuro rispondo non rispondendo alla tua domanda. In molte delle opere che, europee che ho scelto i, i soggetti raffigurati sono, sono, sono soggetti bianchi, che ovviamente poi sono, sono in relazione con immagini contemporanee, contemporanee eh, di, eh, di soggetti neri. Sulla refigurazione, eh, sulla refigurazione del corpo nero nell'arte, nell'arte occidentale eh, è un discorso ampio e non sono nemmeno eh, diciamo la persona adatta a rispondere cosa posso dire? posso dire che il corpo nero è presente nell'arte europea, da sempre ovviamente non, non in maniera evidente come, come lo è per, per il soggetto bianco c'è da dire che eh, nel, corso, nel corso della storia dell'arte europea molte volte questo eh, soggetto nero raffigurato il più delle volte era raffigurato in, um, in, ru- in ruoli di servitù eh, pe- penso ad esempio a- a- all'arte fiamminga dove venivano raffigurati questi-, questi bambini neri presso le famiglie e le famiglie nobili ma anche qua diciamo, ma anche in Italia ci sono raffigurazioni appunto di, di, di servitù nera però ovviamente questo non vuol dire che nel corso del, de, della storia della storia dell'arte europea sia, questo sia sempre stato il, il, il motive del, della, della raffigurazione e eh, a, diciamo, a prova di questo lo scorso anno c'è stata eh, la, la mostra al Museo d'Orsay, uh, Black Models, uh, uh, yes. che han, hanno, hanno raffigurato le maniere in cui il, cor- il corpo femminile nero era sta- è, è stato rappresentato nel, nel corso, nel, nel corso, degli, nel corso dei, dei, dei secoli anche in, in, uh, in Europa. E ovviamente, pensando, pensando a, quella, a quella mostra, sì, ci sono, ci sono sì, f- fi, uh, raffigurazioni di. Corpi neri in, 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 in stato di servitù, ma anche di, di corpi neri, se si può dire ecco, liberi, ecco. So- soggetti, soggetti, protagonisti in maniera positiva del, del, dell'immagine.
0: Uh-huh. E rispetto all'arte um, africana o afrodiscendente?
2: Diciamo che um, um, ovviamente non c'è questa. Uh, questa tendenza a, ad esoticizza, esoticizzare la, la figura del corpo nero e quindi poi, non, uh, ovviamente, non uh, quasi sempre quando vedi, quando vedi un, uh, un corpo nero rappresentato da, da, da un fotografo bianco da un, uh, o da un fotografo nero, il più delle volte riesci, riesci subito a dire il, mo- molte volte. Riesce a dire: Ah, questa questa fotografia eh, non è stata stata realizzata da un fotografo nero, perché magari nella fotografia che ritrae un soggetto nero realizzata da un fotografo bianco, poi si si creano questi meccanismi dove caratteristiche eh, fisiche del corpo poi vengono accentuate, stereotipate e anche anche sessualizzate. Quindi il il più delle volte nella refigurazione di corpi neri da parte di fotografi neri vedi quella uh, normalità, quella quotidianità che, che, che più delle volte manca nel, in fotografie realizzate da fotografi bianchi questo però non vuol dire che non ci siano uh, fotografi bianchi che ritraggono il corpo nero in tutta la sua sua umanità, in tutta la sua complessità. Tornando poi un po' a tutto il discorso che si faceva prima, una delle fotografie, ad esempio, che mi viene in mente è Glenna Gordon, fotografa bianca eh, americana, se non ricordo male, ed ha più più volte, più volte è stata in Africa e più volte ha narrato attraverso le immagini, le sue fotografie, vicende, eh, vicende, che si sono verificate nel continente, come il, il rapimento degli alunni in Nigeria o il, il, la, l'epidemia di Ebola nel, nell'Africa dell'Ovest. E ne, nelle sue immagini, in queste sue immagini, non, uh, non manca la complessità che è propria del, del, del corpo nero.
0: Okay. Um, quindi per te il legame tra Europa e Africa sembra essere molto importante, uh, potresti parlarci di um, come ti percepisci in quanto, ti percepisci italo-ganese? Ov- ovvero.
2: Um, uh, no, no? Non, non mi piace quel termine, okay. uh, io mi, mi definisco cioè, co- come come a me piace identificarmi uh, mi definisco un ragazzo ganese che è nato e cresciuto in Italia.
0: Ok. Yeah.
2: Non, uh, pur pur uh, um, riconoscendo il fatto di essere nato qua, di ovviamente di parlare la lingua e tutto, uh, la, la, mia, la mia identità è fortemente, è fortemente radicata... Nel, 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 paese, nel, nel, paese, nel mio paese d'origine e eh, ovviamente essendo, essendo nato al di fuori, al di fuori del, 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 del continente mi, mi posiziono in un, in, in un contesto transnazionale e quindi in un contesto che non si confina entro confini politici e quindi poi vado, vado a ricercare quella comunanza che posso, che posso avere con altri soggetti neri in, altri, in altre parti del globo. Comunque eh, sì, siccome come, come, come tra, tra virgolette come ed, etichetta identitaria non uh, pre, preferisco, preferisco identificarmi come, come, come ragazzo come ragazzo ganese.
0: Ok. Ho capito, è interessante perché... Però
2: però sì, scusa se ti interrompo, ovviamente, quello che poi traspare nella nella serie eh, è è che ovviamente la mia mia esperienza è un'esperienza di mezzo, perché penso che se fossi fossi nato e cresciuta in Ghana, molto probabilmente non avrei avuto un incontro con l'arte europea come ho avuto modo di averlo studiando qua, e quindi probabilmente la serie non, non, non la serie non l'avrei, mai, non l'avrei mai concepita, però pur, pur riconoscendo il fatto che eh, diciamo vivo una situazione, una situazione di mezzo, riconosco che diciamo, i, i miei piedi so dove sono so, so dove sono piantati, ecco, e, 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 non son, e non sono piantati, diciamo, in un diciamo. In un frame, diciamo, in un frame culturale, un un frame culturale italiano.
0: Ok, non ti ho fatto la la domanda perché, essendo che ovviamente il Ghana ha dei riferimenti eh, culturali molto diversi eh, a quello dell'Italia, poi c'è anche il lato di colonizzazione eh, inglese, ovviamente culturalmente penso che è molto lontano da, da... la cultura italiana e ti ho fatto questa domanda perché ero curiosa ho detto italoganese perché era il termine che mi veniva
2: sì sì io credo che alla fine se, se, se si guarda diciamo la, la situazione in generale credo che questi appellativi non siano sbagliati mm-hmm. però poi andando a vedere nello specifico eh, poi sta alla persona Uh, di, dec-
0: defini- di definirsi
2: es- esatto esatto esatto, esatto. Uh, quindi se, se da qualche parte vedessi te o ragazzo italo ganese ok non, non mi offendo però poi se io dovessi scegliere come, come definirmi allora preferisco preferisco uh, identificarmi con, uh, con la parte ganese
0: ho uh-huh. capito no è molto interessante perché come ti ho detto, ho fatto quella domanda per quel motivo lì, perché in Francia abbiamo un concetto molto diverso, ehm, dico in generale, poi ovviamente c'è il personale eh, di, di come ci, ehm, abbiamo una percezione della nostra identità in quanto afrodiscendenti, no?
2: Mm-hmm. E,
0: ehm, perché in, Ita- in Italia penso che eh, comunque le comunità eh, africane che ci sono sono molto diverse e non... Adesso tu sei origine del Ghana, c'è chi de, 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 della Nigeria, invece in Francia è tutto più... Um, cioè abbiamo tutto il, fa- il fattore comune che quando i, nostri, noi sono arrivati in, 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 i genitori sono arrivati in Francia parlavano già francese, avevano già mm-hmm. qualcosa di francese, invece una persona che ha uh, genitori del, del Ghana uh, o della Nigeria o di qualsiasi um, uh, altro paese uh, africano che è stato colonizzato uh, non dagli italiani, ovviamente il... Um, Penso che il modo di formargli la, sua ident- la propria identità è veramente diverso da come noi afrodiscendenti francesi ci eh, eh, formiamo la nostra.
2: Uh-huh, uh-huh. Uh, sì, concordo. Poi secondo me nel, nel, nel caso italiano poi, bisogna, bisogna vedere ovviamente le esperienze nel, nelle singole comunità africane, però oltre a questo secondo me bisogna vedere anche le esperienze delle singole comunità africane nelle singole città. Perché, eh sì, perché l'esperienza, l'esperienza ganese a Verona è assolutamente diver- cioè è diversa dall'esperienza ganese a Roma. Mm. Roma, essendo, essendo molto più grande eh, di Verona, risulta, risulta dispersiva e poi non c'è modo per le varie famiglie gane- per le molte famiglie ganese che ci sono a Roma, di trovare trovare spazi di di congregazione come come succede qua a Verona quindi quindi poi nella mia esperienza qua qua a Verona essendo molto più piccole e e avendo poi l'opportunità di di trovare spazi dove riunirsi spazi che sono sono rappresentati dalle chiese poi l'esperienza che uno fa della della propria comunità è, è, è diversa quindi io sin da bambino, ancora eh, andando a scuola e vedendo solo volti bianchi, poi alle domeniche io andavo in chiesa e la, la situazione si ribaltava. Quindi non, 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 c'è mai sta- non c'è mai stato questo non vivere eh, la comunità o eh, provare diciamo, un, un senso di, di, di alienazione, perché... Ci, ci, ci sono, cioè, l'ho, l'ho, vissuta, l'ho vissuta da dentro e questo è stato possibile perché vivendo in una città che non è grande ma non meno così piccola poi ti dà modo di, uh, di, di conoscere uh, persone, persone del, del, della tua comunità
0: okay. molto interessante perché um, um... Farò sempre il paragone con la Francia perché quello che, um, uh, che, che conosco. Eh, um, nella comunità Camerunenzi, per esempio in Francia, uh, anche se siamo sparsi, ci mm-hmm. sarà sempre un modo di... Uh, troveremo sempre un modo di riunirci, no? Che, mm-hmm. um, ma infatti, ma infatti da... dipende tanto anche qua da, da,
1: dalla comunità, ma, cioè sia dalla città, come dicevate. Eh, come diceva Teo, ma anche dal da, da, della comunità e anche il, l'ampiezza, ad esempio quello che dicevamo con no? che ti dicevo anche eh, Manuel, un po che quando la prima volta che ho conversato con lui qualche anno fa io sono rimasta eh, sorpresa che mi diceva che, per, a parte che appunto a Brescia ci sono molte comunità straniere, però sono piccole mm-hmm. e, e sono piccole e e quindi spesso eh, c'è molta più interazione rispetto magari a una città come Milano che ci sono sicuramente diverse comunità straniere ma essendo più grandi c'è meno interazione tra di loro perché sono molto più più unite quindi eh, sicuramente c'è da fare quando quando si fanno questi tipi di discorsi cioè spesso magari le esperienze sono molto diverse tra di loro perché bisogna molto uh, specificare il luogo e la comunità e il
0: contesto. Esatto. È una, una conversazione che trovo affascinante perché appunto stavo dicendo che um, nella comunità uh, camerunense pur di essere sparsi um, vabbè, su tutta la Francia Uh, comunque c'è sempre uh, un evento che uh, ci farà uh, uh, riunire, quindi uh, mamma, io sono di, di Bordeaux, uh, se vado uh, e i miei adesso si sono trasferiti, uh, adesso no, da, da tanto si sono trasferiti nell'ovest uh, della Francia, in Vendée, in un mm-hmm. paesino, però, uh, siccome mia mamma, mia mamma è camerunense, si è trovata in altre zone, uh, la sua rete di. Uh, di amiche camerunense, capito? Perché c'è questa cosa di dire ah, non lo so, mia sorella sta arrivando in questa zona, conosci qualcuno di là e poi si si fanno le cose così. Quindi è un modo di funzionamento molto diverso e che trovo interessante perché le identità sono ancora più molteplici in in Italia, secondo me, per questo.
2: Sì, eh, e poi eh, adesso che hai parlato, c'è cioè che, che hai portato l'esempio del, della comunità del Cambro in Francia è una cosa che, che ho visto e che, almeno una cosa che mi pare di aver notato qua in Italia, è che delle varie comunità eh, c'è sempre, non c'è, per quello che, che so io, per quello che ho visto io, c'è una, un'organizzazione a livello locale. Ma non c'è un'organizzazione a livello nazionale,
0: ho capito.
2: Eh,
1: Dalla mia esperienza come appunto, parte della comunità eritrea, eh, nì, nel senso che comunque come, come succede in Francia per la comunità camerunese, se si organizza un'iniziativa in Italia, cioè se la comunità eritrea organizza un evento in Italia, lo, cioè coinvolge tutte le comunità su tutto il territorio. Eh, questa è una, magari una particolarità della comunità eritrea, non, 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 non sto dicendo che vale così per tutti assolutamente, come ho detto prima è tutto molto specifico nei vari contesti, però ecco, mi, in questo discorso mi sembrava giusto inserire questo esempio.
2: Certo, certo, hai fatto benissimo eh, e credo che questa, diciamo, questa, questa peculiarità diciamo, della, della, comunità, della comunità eritrea è data anche dal fatto che, che è radicata da ben più tempo rispetto alle altre comunità e quindi nel corso del tempo, sì. poi ovviamente ha avuto, ha avuto modo di, di, di organizzarsi. Ovviamente, io, pa- io parlo ehm, avendo ad esempio la, la comunità ganese, che è, quella che è quella di cui faccio esperienza. Eh, la, cosa, la cosa che mi, mi aveva sorpreso è che, ad esempio, in Olanda la comunità ganese è organizzata sia a livello locale che a livello nazionale e a livello nazionale. Hanno in pratica eh, una, una, esistono varie associazioni di comunità ganesi sparse per, per l'Olanda e in ogni, in ogni associazione ci sono due, due persone che fungono da rappresentanti e che poi eh, si siedono diciamo, al tavolo della, dell'associazione che ingloba diciamo, tutte queste piccole realtà eh, ganesi sparse, sparse per l'Olanda. Non so se sono riuscito a farmi spiegare bene, però questo è possibile anche perché perché l'Olanda è è più piccola e quindi poi questa questa cosa è possibile. Questa cosa è stata resa possibile anche perché è è stata ideata da da un sociologo che è professore ad Amsterdam che si chiama Kwame Nimakon e ha avuto questa idea di riunire sotto un unico ombrello tutte tutte le realtà ghanesi che ci sono in Olanda ovviamente per far sì che eh, la rappresentanza fosse, fosse più solida, fosse più, più efficiente e più, più efficace.
0: Ok. Tu non pensi che in Italia anche um, le organizzazioni sono ok perché rappresentano comunque, perché per me l'Italia è un paese in cui tante realtà sono regionali, locali, più che um, eh, nazionali. C'è tanta eh, differenza nelle diverse comunità perché è un po' un riflesso di come è fatta l'Italia, no? Nel senso che, eh, ok, l'Italia è un paese ma c'è tanto regionalismo, no?
2: Mm. E quindi Mm. stai stai dicendo che, dimmi se ho capito bene, che, che le organizzazioni delle comunità dipendono da dove si trovano, cioè nelle varie regioni. Esatto. Sì, può essere, sì. Sì, no. eh, credo, cre- credo che valga, credo che sia, sia giusta la, la tua osservazione.
0: Perché avevo, avevo questa impressione perché una volta che, per esempio, a Bologna, cioè a Bologna era difficilissimo trovare qualcuno <ride> veramente, poi a Milano un po' di più, poi a Roma ancora di più. Per me era. non avevo mai visto questo, perché tornerò sempre alla Francia, per me la differenza è sempre... Città, paesino, e, uh, nel paesino lo, lo sai che non troverai uh, uh-huh. nessuno della tua comunità, però se tu vai in città uh, lo sai che troverai uh, qualche persona della tua, della tua comunità e non c'è una concentrazione, per esempio, non lo so, uh, di senegalesi solo in questa città, li trovi un po' più sparsi uh, nel paese, come non c'è una concentrazione di Camerunesi solo in una città, sono tutti sparsi uh, attraverso il paese, no?
2: Sì, 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 no, condivido. Ovviamente non, diciamo, la, la densità, la densità che, che, sia, che sia qua in Italia non è, non è, non è equiparabile a quella, a quella francese.
0: No, certo, Era, erano solo delle, delle osservazioni che um, mi sembravano importanti. Um fare e a parlare di, uh, di questo in Italia perché non penso che se tu non sei afrodiscendente quelle, reali, quelle cose lì non, in Italia quelle cose lì non te ne rendi conto no?
2: sì ehm, eh, poi diciamo una, una cosa una cosa che ovviamente si nota e parlo di Verona, cioè quando, quando io andavo alle medie in, in, un, in una scuola di 200 alunni eravamo solo tre ragazzi neri Tipo, ovviamente adesso la, le statistiche stanno, stanno, stanno cambiando e tra virgolette stanno aument- tra virgolette aumentando a nostro favore
0: uh-huh.
2: diciamo io vedo, cioè, guardo, guardo diciamo alle, alla generazione nata che ne sono dopo, dopo il 2000 guardo a loro diciamo con, con un po' di vi ho un po' di invidia perché non io
0: erano da penso, soli,
2: a, a differenza loro, <ride> mi, mi trovavo, mi trovavo in, 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 un mare, in un mare bianco. Quindi, no, però, 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 so. però per, per fortuna non mi sono sbiancato. <ride>
0: Tu, ultima domanda per me, hai partecipato all'Afropean Bridges eh, del 2019 all'Università di Ca' Foscari di Venezia, puoi parlarci di questo? e Ci sono più eventi del genere nelle università italiane?
2: Allora sì, io ho avuto il grande piacere e onore di, di essere invitato a, ad all'Afropean Bridges, era la seconda edizione, ero stato invitato da eh, Barbara Dal Mercato di aver detto giusto, mi ricordo se è del mercato dal mercato quindi mi scuso ed era era due giorni di conferenze dove nel primo giorno si era più affrontato dove si si era era esplorato la realtà afro-europea da un punto di vista economico Mm e nel secondo giorno si è è esplorato si è è, è andato ad analizzare la realtà afro-europea eh, da un punto di vista letterale, eh, letterario, letterario e, e artistico e quindi poi si sono create eh, interessanti conversazioni ho perso il filo della domanda ci sono, hai chiesto se ci sono
0: del genere nelle università italiane
2: allora, uh, bella domanda a ah, parte dal dire col fatto che eh, African Bridges è un incontro annuale che okay. quest'anno pur, purtroppo non si è tenuto causa, causa pandemia è uno, è uno degli ospiti che ci sarebbe dovuto essere quest'anno è uno dei massimi esperti in uh, rappresentazione, del cor- rappresentazione del corpo nero nell'arte europea e eh, nello, mm. nello specifico nell'arte veneziana oh. se ci sono altri eventi simili in Italia non so risponderti uh, so che nel 2015 a Firenze c'era stata l'edizione di Black Portages uh-huh. eh, che, che è una conferenza annuale organizzata eh, dalla New York University e nel 2015 era stata, l'edizione era stata tenuta a Firenze perché la New York University c'è una sede, c'è una sede anche a Firenze. Si è poi ripetuta la stessa, la stessa conferenza uh, due anni fa a Palermo in occasione di Manifesto, dove c'era stata la, la mostra Resignifications, che diciamo, è una mostra parallela che si tiene al, alla conferenza Black Portrages. Due anni fa però la, il nome della conferenza ha preso il nome dalla mostra, quindi la conferenza non si chiamava Black Portages ma si chiamava Resignifications questo perché, questo perché nello stesso anno c'era, stata, c'era già stata la conferenza Black Portages ed era stata tenuta se non ricordo male a Boston okay. andando a, al punto della tua domanda non, non so risponderti so, so di African Bridges so di Black Portages però che si tiene ogni anno e si tiene sempre in città diverse nel mondo, poi non so se a livello universitario, a livello accademico ci siano altre, altre, altre iniziative. So di, del collettivo Intergrace Interess eh, Intergrace Inter a, a Padova, eh, che tratta di, di razza e rappresentazione, eh, però poi non, non so, purtroppo non so darti altri info a riguardo
0: okay. eh, ti facevo la domanda perché trovo interessante di avere quel tipo di um, evento in un'università perché mm-hmm. uh, non penso che ci siano um, cioè, non solo in Italia ma uh, in Europa in generale uh, degli eventi uh, del genere che uh, parlano appunto uh, di questa relazione uh, questa uh, del contesto afro-europeo eh, così eh, nel contesto universitario no? e lo trovo um, interessante perché eh, dos- cioè, l'università è appunto il, il posto in cui queste cose dovrebbero anche eh, essere um, discusse no? Uh,
2: diciamo sì o sì no uh, perché sono anche convinto del fatto che Diciamo, nella, dic- eh, che la, produzione, la produzione di, di, diciamo, di, di conoscenza, la, la produzione di sapere, non sia limitato a, 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 alle mura accademiche. Quello che state facendo voi adesso è, è, è produzione di sapere, ma non, è, non, non, è, non, non si verifica dentro le mura accademiche. E poi c'è da dire che quello che poi si formula dentro le mura. Dell'Accademia viene formulato sulla base di ciò che succede al di fuori dell'Accademia. Quindi in, so, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te in parte, però, ovviamente è anche giusto che cer- certi temi eh, vengano affrontati con, con la serietà, con la profondità che, che meritano anche in, in, in contesti che, diciamo, si si fanno portavoce del sapere, ecco.
0: Sì, sì, ehm, sono completamente ehm, d'accordo con te. Io dicevo, eh, facevo quel commento sull'università, perché ehm, io mi immagino all'età in cui stavo all'università avere un evento del genere, mi avrebbe sicuramente, eh, nel senso, eh, aperto eh, la mente, fatto sapere delle cose sulla mia identità, e fatto scoprire delle cose che ehm, eh, magari non, eh, non avrei potuto ehm, eh, scoprire ehm, da sola o, oppure fare una riflessione su, su questa è, è, è per quello che dico che è positivo di vederlo eh, in, nell'ambito eh, universitario poi è Ovvio che uh, al di fuori uh, dell'università, perché è lì che la vita uh, è oltre anche uh, l'università, uh, è ovvio che uh, parlare di quelle, di, tante, di quelle tematiche lì è anche importante uh, di farlo al di fuori delle mura dell'università.
2: Sì, 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 no, co- concordo. Così concordo, concordo in pieno.
0: Se vuoi aggiungere qualcosa, se no era l'ultima domanda.
2: Vi ringrazio per... Uh avermi ospitato nel vostro nel vostro salotto virtuale <ride> eh, eh, con, la, con la speranza che che poi questo questo salotto virtuale abbia anche una dimensione fisica e perché no si possa si possa vedere anche si possa vedere e non solo sentire
0: oh, secondo me grazie a te
1: per gli spunti super interessanti e per la conversazione che abbiamo avuto e per il tuo tempo anche. Grazie per
0: aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbeam, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci
1: trovate anche su Instagram come blackcoffee dove potrete seguire i contenuti che vi proponiamo ogni settimana ma soprattutto dove ci potete mandare i vostri pensieri, commenti e storie che volete condividere.
0: O Se preferite potrete contattarci via mail all'indirizzo blackcoffeepdc.gmail.com e vi aspettiamo per il prossimo caffè.